0: Olá, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brasagem Forte. E aí, galera? Estevão da Cubo aqui. Alô, Henrique Boaventura. É domingo de manhã e a gente tá aqui gravando porque a gente é legal para vocês. Domingo de manhã,
1: eu saí da cama há menos de 30 minutos, tô com a voz
0: crocante e azar do goleiro. Eu já vi o Hamilton bater o recorde de 91 vitórias do Michael Schumacher. Então, tipo, tá uma manhã maravilhosa. Tu tá torcendo um alemão,
1: cara. Não pode isso. Tá
0: errado? Meu, a Mercedes é alemã, velho. Pronto. Ah, né? Pronto. Já, já acabei com o teu argumento. <risos> ok. Mas a corrida era na Alemanha. Era em Nürburgring. E eu estive em Nürburgring ano passado. Então, tipo... Feelings. Ano passado parece tão longe. Cara, ano passado parece tipo 99, tá ligado? Bizarro. Bizarramente. E aí, meu? Eu sei que tu tem muita história pra contar hoje. Então, já vou direto perguntando pra ti. Programa 68, perguntas e respostas, volume 5? Quem diria que a gente chegaria no volume 5 de perguntas e respostas, né? Mas, conta aí que dó. Tu tem novidades aí, um monte de novidades pra contar. Seja rápido, por favor. <risos> que o programa é longo. <risos> Vá, começamos bem. Vamos uh...
1: Daquele jeito. Serei rápido. Uh... Cajuminamos uma fusão. O pessoal já estava... Quem acompanha o Brassagem Forte, fielmente aí, já desconfiava que vinha novidades. Uh... Suricato e Distrito, que é um brewpub pub de um amigo meu, ex-colega de faculdade, brother vizinho de bairro, a gente está se unindo, criamos uma terceira marca, Cubo Companhia Cervejeira, que vai ser, digamos assim, a marca guarda-chuva, né? dona da Suricato e dona do distrito e o distrito, a gente encerra atividades do distrito no endereço atual e leva a fábrica para o endereço que era previamente ocupado pela Suri. Uh, abrimos o bar já, em meio à pandemia, com todos os cuidados, distanciamento social, álcool gel, etc, etc. Na sexta-feira agora, dia 9 de outubro. E segunda-feira, famigerada, famosa, amanhã, a gente começa as obras para instalar a fábrica e, e poder produzir suricatices,
0: dris, distritices e cubistices e teremos lagers. Primeiro, meus parabéns. Eu já sabia disso há sei lá meses, mas parabéns. E eu vou, eu vou atribuir essa tua falta de entusiasmo ao teu sono e o café não não deu o kick ainda na, na no, no cérebro. <risos> Mas parabéns, cara Acho que, acho que só tem a, a, a crescer agora, né Só tem a melhorar Muita coisa por vir aí com, com fábrica, com tudo Então, tipo, longa vida aí
1: Valeu, mano Realmente Eu tô Ontem, na, no dia da abertura Da reabertura do bar, que foi sexta-feira Eu tava dirigindo E tal, então eu fiquei só na aguinha, né e aí ontem eu combinei com a patroa que não, ela ia dirigir e eu ia né, tomar cervejas. E ainda mais que tinha pré-lançamento, cerveja nova e tal, a gente tá, engatou o shop da Show Me The Money, que é uma colaborativa com a cervejaria Vintage, que é dry distrata e, e lupulagem de hop hash, de Aida Jam. E tá brutal a assim, serva, tá surreal, eu acho que eu tomei uns 42 litros. E tipo, acordei agora há pouquinho, entendeu?
0: peixe tá daquele jeito então. Bah, tô, tô torto, tá ligado? Eu ia dizer, né, e tu disse, não, não, porque agora eu combinei que eu não vou dirigir e beber, afinal de contas, né, afinal recém recuperamos a carteira, né, vamos deixar ela esquentar no vamos bolso pouquinho, né.
1: Seguradora pagou. Comprei o carro novo. Tô com o documento do carro. Tô com a carteira, né? Meu,
0: tu nunca te sentiu tão adulto, né, cara? Cara, <risos> Meu, que, que drama.
1: Mas não, tá tudo certo, tudo certo. E só que, bah, meu, Eu tô em empolgação zero agora, domingo de manhã. Né? Aquele, aquele gosto de corrimão de hospício na boca daqui uma Não meia sei, hora. cara nunca nunca lambi, <risos> nunca lambi um
0: corrimão de hospício ainda mais em época de pandemia velho.
1: Ai. Deu um certo nojo aqui mas de boas. eu poderia dizer o gosto de cabo de guarda-chuva também também é a mais eu acho que é menos menos ruim é enfim e mas é isso gurizada uh, o, acho que o o, o, o ponto mais pra mim, o ponto mais legal é, é porra, né, brinquedinho na mão fábrica controles, cervejas tanques pequenos, mano, tanques pequenos, tipo alguém ouviu cervejas do Brassagem Forte, hein? Eu ouvi né olha e, aí, hein cara, dá pra brincar a fu e tô, tô bem tô bem feliz e empolgado com isso mas pra quem é... Né, para vocês que estão aí ouvindo, consumidores, uh, as, e fãs de distrito, e fãs de suricato e tal, a gente passa a ter um espaço... Uh, a suricato, né? O distrito já tinha, mas passa a ter um espaço que as pessoas podem vir a Porto Alegre sem ter que agendar as suas as suas viagens para encaixar uma quinta-feira, né, que acontecia muito, a galera vinha... Para Porto Alegre ir a trabalho, a passeio, ou ir para a serra. Não, vou passar quinta-feira em Porto Alegre porque tem a quinta suricática. Agora tá liberado, né? De... Agora durante a pandemia não, né? Mas a, a, o plano é abrir o bar de terça a sábado, então uh, não tem esse, esse lance de horário e ter um espaço massa. Com... A gente tá com nove torneiras, mas o plano é chegar em 20, muito em breve. E, cara, e poder explorar outras coisas: Hidroméis, Sidras, uh, Tônica, drinks, café, cara, né? Água. O céu é o limite. Água, água. Água enferrujada Chá preto. Chá não, meu. Chá não. Chá eu me ah, recuso. Chá. chá é bom, cara. Sabe que eu já. Eu não, né? Meu pai. Já tô eu querendo colher os louros do, do seu sadinho o pai já tentou plantar camélia sinensis no sítio e não, não deu. Não, ah, se não, eu soubesse de... o que,
0: que é camélia sinensis, eu ficaria surpreso. Mas, tipo, eu não sei o que, que é. Então... Mano, é a,
1: é a planta do chá. Chá preto, chá verde, chá branco, tudo faz da, dos brotos da camélia sinensis. Ah, agora eu posso ficar surpreso, então.
0: Uh, rapaz, capaz.
1: É. E só que não rolou uma adaptação
0: climática. Infelizmente. Ah, ia ser legal. É um chazinho legal. da horta. É. Que não seja aquele chá de, de, de chá comum, né? Boldo. Não, chá, chá, né? chá. Sim, chá, chá, não, não infusão de ervas. Isso, exato. E tu, meu, o que, que tens feito? Cara, tirando as coisas comuns de, de pandemia, que é ficar de saco cheio e tudo. Mas estamos propagando leveduras para voltar à produção. Uh, tinha dado uma parada porque a geladeira chegou no seu limite máximo aqui em casa e, tipo, eu precisava dar uma vazão um pouco para cervejas. Ou seja, passou uh, semanas bebendo que nem um cachaço. Talvez. Eu não gostaria de falar sobre isso. Mas, na verdade, tipo, dei vazão. Como? Não sei. Fica aí a, a incógnita. <risos> Eu não ah. recebi essa cerveja aí, mano. Não, né, meu? Tu sumiu. Tu faz duas semanas que tu desapareceu do mapa, né, meu? Só nessas loucuramas aí de suristrístico, hein? E... Tenho feito também, atualizado nas minhas leituras. Uh, tô... tô lendo... Li um e tô lendo outro livro do Ron Pattinson, que apesar de eu achar ele um ser humano, às vezes, um pouco detestável, ele tem uma literatura que me interessa... Eu li o Bavária, que é um, basicamente um relato de uma viagem dele pela Bavária, pela região sul e Franconia, na verdade. Né? Uh, e é bem legal, é bem interessante, alguns lugares que eu já passei, alguns lugares que eu ainda gostaria de passar. Então foi bem legal, ele tem uma maneira interessante de escrever. E agora eu estou lendo o Scotland, que é dito quebrar todos os... os o, as, a, o que foi definido no BJCP é basicamente esse livro diz a lenda que acaba com esses com essas definições do BJCP de cervejas escocesas é então, tá um errado, curioso então. <risos> né uh, só para dar uma cutucadinha e tá tomo também toma toma, toma, toma caminho. É um livro bem longo acho que é umas mil páginas então tipo sério? Tão, sério é um livro bem longo bem longo mas ele costuma ba usar bastante foto também então tipo pode estar tá relacionado a isso fiquei,
1: uh... então, fiquei, fiquei curioso mano
0: e, e cara, ele tem muitos livros, na verdade Ele tem muitos livros sim, sim. Ele tem mais de 15 ou 20 livros Então, tipo, tem pra todos os gostos assim. Tem tipo, sobre cerveja alemã Sobre cerveja escocesa, sobre cerveja inglesa Sobre cerveja boa tem? Cerveja alemã <risos> Cerveja escocesa Cerveja inglesa <risos> E, cara, uma outra coisa boa dessa semana que aconteceu, que a gente acabou não mencionando, é uma reunião com o Daniel, né? Que a gente tá boa, cozinhando cara. novidades aí, parceria com a Cerveja da Casa. A gente vai trazer umas novidades pra galera aí que escuta o Brassagem Forte e pra quem não escuta também. Mas acho que isso aí vale a pena esperar realmente acontecer, porque de promessa a gente já fez muita, né?
1: Fala pro ti, né, meu? Eu sigo... Sim. Cara, é, é época de eleição, meu. Agora que eu vou dar aí nas promessas, Vixe, 666.
0: Vote que tó. Isso? Ti tipo isso. Nossa, eu não sei. Eu gostaria de saber qual é a tua plataforma política, cara, mas não. Ok. <risos> cara, tá, não serve
1: meu. pra nada, meu. As pessoas votam pelo. Porque o candidato, a candidata é bonitinho, porque é amigo do meu tio, porque não sei o que, plataforma que é a Orma,
0: meu. Tá, ó, vou, vou, fazer uma, vou, vou fazer uma parada de utilidade pública. E isso não é brincadeira. Tudo o resto é brincadeira. Mas isso não é brincadeira. Votar é a sua arma. É a, sua, é a arma que tu tem pra poder mudar as coisas. Não seja um otário. Não vote em, sei lá, velho, tipo, slogan engraçado, risadinhas. Não seja um babaca. Use corretamente o seu direito de votar e vote consciente. É... Nossa posição do, do Braçagem Forte. Não seja um babaca nunca, não só na eleição. Não seja um babaca.
1: Cara, ficou meio... Concordo, mas tipo... A gente faz tanta babaquice. <risos>
0: Ficou meio... meio hipócrita, tá ligado? Tá. Não seja um babaca, deixa pra gente. <risos> tá? Fica a dica. Ah. <risos> vamos dali pra não tomar ali? Vamos dar Se não quer
1: então... dar não desde quem quer dali.
0: Ok. Então, vamos começar pelas <risos> dúvidas dos nossos adorados, estimados apoiadores, que tem todo o direito do mundo... De encabeçar essa lista Então, começando pelo Matheus Tavares Sobre o Aged, Como usar adequadamente os cubos de madeira na cerveja Uma vez que após eles estarem hidratados Eles afundam e se misturam Com a levedura no fundo do balde Os cubos no fundo do balde Não têm eficiência menor de extração de sabores Já que eles estão em repouso e em contato Com a levedura do fundo Cara, interessantíssima Pergunta Interessantíssima e tu não sabe a resposta. Não, eu tô pensando, tô cajuminando uma resposta aqui. Assim, enquanto tu pensa, eu tenho uma, uma visão sobre isso que é. Primeiro sim, cubos no fundo do balde tem algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, se o teu resfriamento não for bom o suficiente, tu vai ter um trube no fundo da coagulação de proteínas e tudo isso, que pode criar uma camada que impede uma extração, um contato melhor entre o teu mosto e os cubos de madeira. Eu acho que sim, tanto uh, de proteína quanto futuramente de, de levedura que vai floculando, né? Tu realmente tu tá, eu não diria que tu tá querendo uma barreira que vai impedir, mas eu acho que tu vai diminuir. Então a minha solução é a mesma solução que eu uso para uh, fazer dry hopping, que é usar um arinho, um, um fio de aço inox e amarrar os cubos de maneira que eles não vão até o fundo. Como ah. é que vai amarrar os cubos?
1: Vai fazer então, tipo um colar de miçanga?
0: Exatamente, Miçanga de cubos <risos>
1: cervejeiros. Mas aí e tem depois, que tirar os e depois você
0: pode usar no seu próximo no próximo festival você pode usar esse colar de miçanga de cubo cervejeiro, cara. Olha que ideia genial! Nossa. Na verdade. <risos> agora respondendo a pergunta do Kitó, você pode fazer um furo nos cubos e aumentar ainda mais a área de contato. Olha só. Tá, mas caso, caso
1: o Matheus ou outro ouvinte não tenha uma furadeira em casa ou a paciência pra furar cubinhos, uh, uma alternativa triste, dolorosa, é botar num bag. Uhul! Né? Deve ter doído pra falar isso, hein? Doeu. Doeu. Coração, cara... O coração pulou um, uma batida aqui, tá ligado?
0: Cara, cara, o cubo de madeira, ele é um cubo. Ele tem lados e pá. Então, tipo, não é difícil de amarrar e fazer um, uma, um cestinho para que eles fiquem, sabe, seguros, suspensos sobre isso.
1: Vocês se ligaram que, tipo, a, a Suricato lançou, a Suricato e o Distrito lançaram a Cubo Companhia Cervejeira e tal. E aí a gente vai ficar na pergunta do Matheus aqui o programa inteiro falando de Cubo só para fazer Forçar uma. Né, para fazer uma retenção de marca na memória de vocês, tá ligado? Cubo, 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 cubo.
0: Entendi, entendi. Boa, boa, que dó, boa. Próxima pergunta. <risos> Felipe Bianchini. Ah, o que fazer com Vou... cubos de madeira? <risos> <risos> Quanto é dois ao cubo? <risos> Felipe Bianchini. Vocês sabem algo sobre evitar ressaca na cerveja caseira? Além do álcool em si, que é o mais fraco que nossa temosia sempre, vi uma vez que acetaldeído e acetato teriam alguma relação com o aumento de ressaca. Procede?
1: Bom, uh, primeira maneira de evitar a ressaca é... Cara, esquece isso aí. Não, não evita. Continua bebendo. Uh, não tem, né? Não tem mágica. Mas sim... Uh, eu, eu não sei até que ponto... Uh, é real, mas eu ouvi o mesmo o mesmo comentário que acetaldeído e acetato tem uh, um, uma propensão a aumentar a dor de cabeça e né, álcool superior e tal piora. Então, mas eu, eu confesso que eu não tenho o, o sei lá como dizer o, o background da química para dizer se procede ou não. Mas, na dúvida, é bom cuidar e fazer cervejas né, melhores. O que tu acha, Henrique?
0: Contribuindo, uh, sim. Uh, a uma, uma porção mínima de acetaldeído puro, né, de se, se, seja lá como tu vai extrair acetaldeído puro, causa dor de cabeça. Ela causa o efeito de dor de cabeça. É uma via metabólica que a gente tem no nosso organismo Que o acetaldeído vai lá e estraga nosso, nosso fígado e dá dor de cabeça e pá. Falou muito ah, Tem duas coisas que tu pode fazer, tá? E isso pra mim é uma regra quando eu tô tomando cerveja Porque primeiro, eu não bebo tanto E segundo, que eu não gosto de ficar de ressaca E eu não gosto de ficar bêbado também acho, não, não acho legal Aqueles litros de cerveja que tu falou que, né, evaporaram. Isso. Meu, eu tenho 1,90m, eu sou quase um Sherman, tá ligado? Tipo, o tanque é grande, velho. Entendi. E... Entendi. Mas, na real, eu alterno muito com água. Eu tento sempre uh, fazer pelo menos, tipo, sei lá, 500ml de cerveja, uh, 300ml de água ou uma garrafinha d'água. Eu tento sempre me hidratar bastante, porque... A ressaca tá muito relacionada à desidratação. E a segunda coisa é que, ok, tu foi lá naquele lugar maldito que faz aquela cerveja, que faz aquela flash cerveja, em três dias tem uma pilsen, sabe? Cheia de acetaldeído, aquela maçãzinha verde deliciosa. Uh, e no outro dia de manhã tu tá morrendo, que nem o que tu tá hoje. Mas não é por efeitos de acetaldeído, é por efeito de quantidade de cerveja, no caso dele. Café. Uh, café. Alguns Bem dos Alguns dos estudos mais recentes apontam que café uh, não elimina, mas a branda diminui os efeitos do acetaldeído no estômago, no, no, no organismo, na verdade, né? Então, tu pode tomar café, que vai te ajudar a diminuir o efeito da ressaca.
1: Café. Deixa eu buscar mais uma caneca aqui. <risos> Boa, boa. Pergunta do Fabrício Ferreira dos Santos. Posso recarbonatar uma cerveja? Isso traz algum off flavor ou complicação para a bebida? Por exemplo, uma cerveja que estava no growler ou no barril e acabou perdendo
0: o gás. Priming poderia ser utilizado para isso? Sim. Não vejo nenhum problema em fazer isso. Uh, o que eu penso na minha cabeça aqui é que... Uh, se... O ácido carbônico, né, que acaba sendo gerado de alguma forma pode impactar no resultado da cerveja lá na frente. Mas eu já fiz isso de recarbonata da cerveja e eu não tive sensorialmente, eu tô falando sensorial, tá? Não tô nem sendo sendo uh, científico na coisa. E eu não tive problemas. Lógico. Por exemplo, num growler o problema maior para mim no growler vai ser oxigênio dentro do growler e a cerveja começar a oxidar em caso de cervejas lupuladas e tudo isso não é nem a recarbonatação uh, e o priming poderia ser utilizado para isso? sim, o único problema maior que tu pode ter dependendo do tempo que essa cerveja ficou gelada por exemplo, é que tu não tenha mais células viáveis suficientes para recarbonatar a cerveja, tu tenha que usar uh, alguma alguma levedura adicional né, para conseguir essa recarbonatação na, na garrafa. O que, que tu acha?
1: Com relação ao ácido carbônico, eu li um estudo há alguns uns anos, talvez, atrás, e a quantidade de ácido carbônico que se forma na carbonatação no fim das contas é muito pequena. É, uh, e, e ela e ele é... Uh, ele se descajumina ele se... <risos> Desprende? <risos> é, não, ele se desforma, ele degrada. Isso, degrada. Degra degrada é. é bonito. Ele degrada quando a cerveja perde a carbonatação. Então, tipo, é meio que de boas carbonatar eternamente. Né? Recarbonatar várias vezes. O grande problema, como o Henrique falou, é, é que uh, se a cerveja perdeu carbonatação, ela, ela perdeu o aroma, né? E se tu fazer isso indefinidamente, tu tá lavando a cerveja com CO2. Tu carbonata e deixa o CO2 sair da cerveja, ele tá levando compostos aromáticos, além da chance, né? Da, da oxidação, que é o, o pior, eu diria. Vamos pra próxima? Por favor. Pergunta do Mamute. Ao colocar lúpulo no dry hopping, observamos que a atividade de fermentação volta no airlock. Essa volta pode causar diacetil? Se sim, existem lúpulos que causam mais isso?
0: Tá, uh, são duas coisas separadas. A primeira é que ao colocar lúpulo no dry hopping, a, a atividade da fermentação volta muito porque começa a desprender CO2. Tipo, tu tem um, um pellet, principalmente em pellets, né? Tu tem um pellet compactado e quando ele entrar em contato com o líquido ele vai começar a se expandir e tu vai ter um processo de desprendimento de CO2 que vai fazer com que tu tenha uma atividade no airlock. Por que que demora um pouquinho mais de tempo, às vezes, para essa atividade acontecer? Tu abriu o fermentador, ou a tua bombona, no teu balde, e tu tirou a pressão que existia lá dentro, que é mínima, mas é a pressão mínima para o airlock ter um, uma atividade. E nesse momento, quando tu adicionou e fechou de novo, está criando novamente essa pressão. Vai demorar um tempo e daí vai voltar a ter atividade no airlock. Essa volta pode causar diacetil? Sim. Dependendo da quantidade de dry hopping que tu vai utilizar, pode acontecer um fenômeno chamado hop creep. Que basicamente uh, alguns lúpulos têm a capacidade, não, não necessariamente só lúpulos, mas a quantidade de lúpulos que tu adiciona, Uh, vai causar uma quebra de açúcares mais complexos em açúcares menos complexos, que é, eles têm uma enzima, na verdade, né, que causa isso, e pode levar realmente a tu ter uma segunda, carbono, segunda fermentação, né, uma fermentação causada daí por uma atividade enzimática depois da tua fermentação já ter acontecido. Dependendo da quantidade de lúpulo e da quantidade de fermentação que vai acontecer, sim, Pode acontecer de ter acetil. Alguns estudos e algumas cervejarias já mostraram isso. Que as suas cervejas finalizadas, quando tinham uma carga muito grande de dry hopping, acabavam tendo acetil justamente por esse processo de, de refermentação. E eu sei que existem alguns lúpulos. E se eu não estou enganado, são os lúpulos, os estudos mais que foram feitos. E, e veja bem, esses estudos não são recentes. Esses estudos são antigos pra caramba. Eram os 3Cs era o Cascade, Chinook e Centennial Acho que é isso Eles tinham esse efeito assim Mas eu creio que era muito mais por, Pelo fato de eles serem utilizados Com mais frequência para fazer Dry Hoppings maiores uh, Mas Respondendo diretamente à tua pergunta Pode ser que sim No caso de, de Hop Creep E pode ser que às vezes só seja desprendimento De CO2 acontecendo dentro Do teu fermentador
1: Falando especificamente do hop creep, é importante uh, observar algumas coisas que uh, o, o, o diacetil ele, ele acaba sendo mais presente em cervejas comerciais por conta das temperaturas. Uh, a atividade enzimática ela acontece aí de 1 grau até 60 graus. Então tu vai lá na tua serva e joga um caminhão de lúpulo e deixa esse lúpulo muito tempo em contato com a cerveja. A enzima que está no lúpulo vai começar a degradar né? os açúcares e as dextrinas. E aí a tua cerveja ela tem que chegar a uma temperatura de 8, 9 graus, que é quando a gente vai começar a ter atividade de levedura. Né? A partir daí, tu começa a ter fermentação. E, e quando tem fermentação, tem formação de diacetil. Num, num setup caseiro, tu não vai deixar a temperatura subir. Né? tu vai ter mais açúcares uh, uh, livres na cerveja, mas tu não, vai ter, tu não vai chegar à temperatura de fermentação. Provavelmente tu vai tomar antes. Mas o que acontece nas cervejarias é que a cervejaria faz uma carga grande de dry, invasa a cerveja, e aí por algum motivo essa cerveja chegou, ou foi transportada, ou ficou uma tarde fora do frio e tal, e ela chegou a 8, 10, 12 graus, teve uma fermentação, teve formação de diacetil, mas ela não chegou numa temperatura mais alta, tipo 20, 22, para que essa mesma levedura que tá ali dentro da latinha ou da garrafa reabsorva esse diacetil. Então acontece do cara envasar uma lata, sei lá, em São Paulo e mandar ela pro Nordeste e a selva que não tinha diacetil em São Paulo chega em, no Nordeste com o diacetil. No né? setup caseiro isso é mais difícil de acontecer, porque o, o o processo de formação e reabsorção do diacetil é o mesmo que acontece dentro do fermentador. Só que às vezes acaba acontecendo dentro dentro da lata, dentro da garrafa e até estufando latas e, e, e explodindo garrafas. Então é um, é um cuidado bem grande hein? que tem que ser tomado. Vamos para a próxima pergunta. Tiago Vilarinho. Olá Henrique e Estevam. Não me recordo se o tema já foi abordado em programas de perguntas e respostas anteriores mas gostaria que vocês abordassem a técnica do First word Hopping com especial enfoque na discussão a respeito da obtenção de um suposto amargor mais limpo e agradável com a utilização da técnica. Olha só,
0: First word Hopping sempre aparece no, nas dúvidas, né? Uh, casualmente, semana passada eu escutei um Bruce Strong com o Jamil e com o Scott Janish do da... Sepwood Sellers que tem aquele livro famoso agora de Luplus e etc que diga-se de passagem está sendo traduzido nesse momento pelo pessoal da editora Crater então lembrando que a gente tem aquela berolinha berolinha forte uh, usando o código braçagem forte diretamente no site da editora, na loja da editora você tem descontinho e nós ganhamos uma berola sem você ganhar sem você gastar um centavo a mais então entra lá no editoracrater.com.br loja e compra seus livros. Na
1: real, vocês gastam centavos a menos, porque tem desconto com o,
0: o cupom braçagem Forte. Meu, é win-win. É ganha-ganha. É isso aí. Mas voltando ao First World Hopping. Uh... Essa parada do amargor mais limpo faz um pouco de sentido como diz o estimado Jamil, abraço Jamil, que nos escuta lá diretamente dos Estados Unidos. Cara, se tu ferve uma coisa insanamente por muito tempo, tu vai acabar removendo aromas e sabores daquela coisa porque vai volatilizar, principalmente no caso dos lúpulos. Então esse amargor mais limpo é porque a cerveja tem um amargor, ela continua tendo amargor, só que sem o sabor do lúpulo ou sem o aroma do lúpulo. Então por isso que se atribui muito essa questão de amargor mais limpo ao first world hopping. Tu tá adicionando o lúpulo muito no início da... no caso, antes da fervura, né? Quando tu tá fazendo a lavagem da, do, do, do mosto. E... tu vai ferver por mais tempo. Tu vai ficar mais tempo em contato, mais tempo quente. Vai aquecer isso... por,
1: mais que... por mais tempo, no caso, né?
0: Exatamente. Isso vai volatilizar aroma e sabor. Por isso que, supostamente, tu tem esse amargor mais limpo. Por outro lado, ah... Uh... O Scott Jennings, um estudioso né, do, do Lúpulo aí fez, fez disso a sua história nos últimos tempos. Aí. E ele trouxe um fato interessante que eles usam mash hopping, que não é a mesma técnica, mas eles usam mash hopping para diminuir a quantidade de metais pesados provenientes dos uh, cereais e do malte utilizado nas suas cervejas para, consequentemente, diminuir a oxidação da cerveja. Então, é uma outra técnica, mas tipo... Faz mais sentido do que o First World Hopping Mas como o Kitor já disse em algum momento a, a, Acima de tudo para cerveja, sei lá Que tu não busca um sabor de lúpulo evidente Ou um aroma de lúpulo evidente Ajuda a não ter Boil over, a não derramar tudo Mas eu não, não usaria First world Hopping, pra mim não faz sentido E Estudos mostram que não faz sentido E Kitor Alguma coisa a complementar? Não Falei bem? Falou bem. Eu sou foda. Ricardo Miranda, gosto muito de fazer size -ons. Minha Opa. dúvida é com relação à carbonatação ideal, pois ela pede um volume maior de CO2, mas ao fazer a carbonatação forçada, estou tendo dificuldades para conseguir aquele nível frisante. Acaba aumentando apenas espuma. Existe uma melhor maneira de fazer isso via carbonatação forçada? Não chacoalhar o post-mix seria uma recomendação não tem nada a ver? Outra hipótese. As cervejas da Escola Belga são privilegiadas ao fazer carbonatação via priming para atingir a famosa perlage? Valeu.
1: Ricardo, parabéns por gostar de fazer Cezons. Tu é o cara. Cezons são, são... É um estilo... Cara, mora no meu coração e, geral, não não valoriza. Uh, sim, Cezons uh, requerem, pedem uma carbonatação mais alta. Só uh, uma pequena correção... Quando a gente faz a tradução de, do, do frisante, frisante é uma carbonatação super baixa, na real. É tipo, me ajuda a lembrar, Henrique, em inglês aí, é... não me lembro. Não me
0: lembro. Não me lembro. Até porque cervejas inglesas não usam essa carbonatação sparkling, frisante. É, sparkling. sparkling, é... Sparkling é, tipo, jorrando espuma pra tu no ter lado.
1: Não, mas tem, tem os três da súmula de hidromel lá, meu. Meu, eu não sou juiz de hidromel, cara. Petillant. Petillant é o frisante, que é tipo... Né? Quase nada de carbonatação. Bom, enfim. Existe, sim, uma melhor maneira de fazer a carbonatação pra gente conseguir uma carbonatação mais alta. E essa melhor maneira é fazer prime. Via carbonatação forçada... Uh... É, tipo, essencialmente é a mesma coisa, mas, na minha experiência, uh, total empírico, é que quando a cerveja passa mais tempo uh, sob, uh, sob, sob a mesma pressão, né, ela fica uh, carbonatada, sei lá, por uma semana ou duas no, no, no frio, eu consigo uh, uma incorporação melhor ou maior. De CO2. A impressão que eu tenho é que... Ela não tem um desprendimento tão rápido. Né? Aquela coisa de, de... Formar menos espuma. Aquela espuma de refrigerante. Né? Na hora. E, e ter um desprendimento de menor de bolhas. Mas isso é totalmente empírico. Pode ser coisa da minha cabeça. E, mas com o priming sim. Com o priming tu consegue níveis maiores de carbonatação. Inclusive... A flecha, flecha, que é a nossa sezon, que está voltando agora. Uh, a rolha da garrafa voa tipo 6, 7 metros de altura. E, e, e tu claro, para servir é uma droga infinita, porque se tu ratear vira só espuma. <risos> Mas tu servir na maciota, tu consegue fazer ali um dedo de espuma no copo e a selva fica super carbonatada com aquele desprendimento de bolhas eterno assim, por horas. É bem massa. <risos> Algo a comentar, Henrique?
0: Uh, eu ia comentar uma coisa, de novo, uh, eu não, não fui muito atrás sobre isso, eu vi mais relatos e pessoas comentando em posts e tudo isso, então, em uma conversa num longínquo ano passado com o, Merengue, o Lucas Meneghetti lá do Royster, o queridíssimo amigo da, do Braçagem Forte aí, Uh, nós estávamos falando sobre algumas cervejarias americanas, norte-americanas, falando sobre uh, carbon... lenta, carbonatação lenta, slow carbonation, que seria um processo de tipo de meses carbonatando a cerveja, lentamente aumentando a carbonatação até que ela chega no ponto ideal de carbonatação dela e que isso daria uma espuma, isso daria uma sensação na boca diferenciada. Uh, acho que acima de tudo, uma carbonatação com mais calma, mais lenta, ela vai fazer com que tenha uma homogeneização maior do CO2, né, do, do gás, no teu líquido. Então, uh, ficar chacoalhando o post-mix e tentar tomar logo em seguida não é a melhor opção. E eu também diria que no teu caso, se tu tá servindo do post-mix, pode ser que a tua torneira também esteja mal regulada. Isso pode ser um indício também é isso.
1: Boa. Vamos para a próxima. Vinícius de Moraes. Sobre ajuste de água. Explica para nós o que é a alcalinidade residual e que ajustes são
0: feitos. Olha aí. Já adiantando que nós vamos ter sim programa sobre água. Acho que é uma das coisas que mais nos cobram. É para sair logo em seguida aí passando o episódio 70. Pode cobrar a gente. Pode, pode botar na lista aí que vai sair. Algum promessa, promessa. Que agora cagou. Agora é... é época de eleição. Vou prometer, mas eu vou cumprir ao contrário de outras coisas. Então, a uh, alcalinidade residual, tá? Tipo, eu vou explicar bem alto nível porque eu não sou químico e eu, isso aqui é meus estudos, estudos do que to. Então, uh, alcalinidade residual é a combinação da dureza e alcalinidade da água. Então, dureza da água está relacionado à concentração de cálcio e magnésio. Que quanto mais concentrado, mais dura é a tua água, né? mais dureza tem a tua água. Então ela afeta diretamente o pH da mostura e ela determina também o quão resistente que a nossa água vai ser a mudanças do pH. Isso é bem interessante porque a gente, de acordo com esse parâmetro, né, com a qualidade residual, a gente vai saber quanto que, por exemplo, a adição de ácido lático vai ser necessária para realmente fazer com que comece a ter mudanças de pH no nosso mosto ou outras adições que a gente for fazer para regular o pH. Ele pode ser ajustado com cálcio e magnésio para baixar a alcalinidade, né, no caso. E para aumentar a alcalinidade a gente pode fazer com carbonatos, tipo carbonato de sódio ou chalk, que eu não me lembro como é que é em português agora. É giz, é giz, é giz. Tá. Você pega aqueles giz de cera rosa e bota na cerveja. Mentira. Use sais minerais de laboratório. Não fique tentando raspar o giz de, de cera seu, o giz de, de gesso seu ou das suas crianças para usar na cerveja. Mas a gente vai ter esse episódio, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, respondendo diretamente à pergunta, seria isso. Fabrício Madruga, como definir uma cerveja de prestígio? Quais os critérios de elegibilidade? <risos> Cara,
1: uh, é, na verdade isso aí a gente consulta o Instituto Nacional de Cervejas de Prestígio presidido por mim e é totalmente aleatório. Não, mano, é, é uma zoeira uh, o lance do cerveja de prestígio. Na real, uh, o, o prestígio, a riada do prestígio é, é porque tem alguns produtos... Que não tem aquela atratividade. Por exemplo, vou falar, de, vou falar de outra coisa que não cerveja. Pastel. Tipo, pastel de frango é sem prestígio, mano. Tipo, ah, tá, tem pastel de frango. Não, aquele pastel de carne e queijo que tu morde. Ah, tá, tem o queijo derretendo. É, é, tipo, tem muito mais hype. Saca? É, cerveja de prestígio é serva que não vende. É serva que, não, que a galera não faz. Que a galera não, que não gera aquele burburinho. Uma sour colorida com fruta vende, tem um apelo e tem um burburinho em volta muito maior do que uma Scottish Light,
0: tá ligado? É isso. É. Meu, eu vou, eu vou definir numa frase é. o que é cerveja sem prestígio. White IPA. Isso White é uma IPA. cerveja sem prestígio, cara. É uma isso... cerveja sem prestígio, apesar de ter IPA no nome. Exatamente, cara. Tu pegou um nome que é Hype. Que tu, meu, se tu bota IPA, cara, num chinelo de tira, velho, vende. É isso. Tipo, qualquer hophead vai comprar. Mas tu pega e bota uma beer amarga. Meu, é ruim. Tipo, não tem jeito de fazer. Tu sabe como é que tu faz pra uma white IPA ficar boa? Não faz uma white IPA. <risos> Eu já fiz, cara, e tipo, tipo,
1: Porra. O que que tu Eu fez com f...
0: ela, mano? Eu bebi. Sério? Sério, mas tipo, cara, é, sabe, tipo assim, é. é eu bebi. É, é, é tipo, é. Tipo assim, tá ligado? Eu não, tu, tu não chega num bar e diz, nossa, cara, hoje eu vou tomar uma White IPA. Não, porque é ruim. Porque não é legal, porque não combina. É, é, querer, é, é querer criar estilo, tá ligado? É beijar tá mes...
1: tirando o estilo do bolso. Da mesma forma que tu não chega no bar e diz, ah, hoje eu vou tomar essa Scottish Light. Ou Porra, essa não, cerveja. isso eu faço. Ah, mas é que tu é retardado, né, meu? É eu também. <risos> <risos>
0: Enfim. Ai, ai, ai.
1: Mas Aí. é isso.
0: Eric Ferreira. Quais os prós e contras de usar antioxidante na cerveja caseira? Quais os indicados e como deve ser utilizado?
1: Prós e contras. Os prós é que a cerveja não oxida Boa. Ou diminui... <risos> Não, é, é, usar o antioxidante é, é evitar, tentar evitar ao máximo a oxidação da cerveja, né? Que em alguns estilos pode ser bem, bem ter um impacto bem mais significativo. Né? E uh, contras é que se tu não está fazendo a adição da maneira correta, tu pode diluir a cerveja, tu pode até mesmo oxidar a cerveja mais... Né? E no caso de uso de ácido ascórbico, uh, algumas pessoas já notaram, já observaram uma redução de pH da cerveja. Algo sutil e tal, mas tu pode ter um impacto sensorial. Uh, também pode ser usado o metabsulfito e que também pode trazer um impacto sensorial uh, se não usado da maneira correta, que é um caráter sulfuroso residual. Boa. Guilherme Wood. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre starters de vitalidade. Por exemplo, vou abraçar uma lager. Tenho aproximadamente 50 bilhões de células no vial e meu pitch será de 300 bi. O starter calculado pelo Brewfather é de 2 litros. Acham que um starter de vitalidade seria
0: suficiente? Obrigado. Então, tem uma coisa... Se a pergunta é exatamente sobre starter de vitalidade, não. Não vai ser suficiente. Porque o starter de vitalidade é diferente de um starter de viabilidade. O starter de vitalidade é um starter que a gente faz um pouco antes da fermentação para garantir que as deveduras vão estar ativas quando entrar em contato com o mosto. Já o starter de viabilidade é um starter que a gente faz para aumentar a quantidade de células viáveis que vão fermentar o teu mosto. Por essa razão, uh, esse é aquele processo mais longo, é um processo que passa aí, tipo, de 18 a 24 horas onde a cerveja vai estar tá em fase aeróbica e vai estar tá se multiplicando, criando novas células. E depois tu decanta para poder levar somente as células para dentro do fermentador e fazer o teu processo de fermentação. Então, não. Uh, se tu tem 50 belas... Uh, 50 belas... 50 bilhões de células uh, ativas e tu quiser propagar até 300 bilhões, tu vai ter que passar por um starter de viabilidade e depois se tu quiser fazer um de vitalidade para já jogar a levedura ativa no teu mosto toca ficha mas faz o de viabilidade primeiro e falando
1: em levedura quem tem tudo para nós cervejeiros caseiros é a LevTech são nove tipos de sacaromices, oito tipos de bactérias blends bretas e também leveduras específicas para cervejarias além disso consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade montagem de laboratório treinamento de pessoal
0: e o tão desejado banco de leveduras. Importante, fala com a Levtech que você... Eu, eu vou começar a fazer uma coisa que o Jamil faz, cara. Eu vou pedir para cada um dos nossos apoiadores criar um e-mail específico para os ouvintes mandarem e-mail dizendo que escutaram no Brassagem Forte e para dizer assim, ó, obrigado por apoiar eles. Vou, vou ser pedinchão, vou continuar minha atividade de pedinchar e vou pedir para os patrocinadores fazerem isso e para os apoiadores para mandar e-mail. Bloco 3. Oh, não, ficou estranho isso. A gente <risos> <risos> Dúvida dos ouvintes via e-mail. Então a gente passou dos nossos apoiadores e agora vamos para o que chega no nosso e-mail aquele meio de comunicação maravilhoso que ninguém mais usa, só eu. Wellerson Killian. Espero que eu tenha falado corretamente teu nome, Wellerson. Wellerson, não sei. Gosto muito de APAS e IPAs. E ele escreveu como se fala. Lindo. E são das cervejas que mais faço. Porém, também é preciso aquela mais fraquinha que a patroa gosta. Fica a dica. Tua patroa também pode gostar de cervejas fortes. Porém, tenho tentado por três braçagens fazer Cream Ales sem prestígio. Cream sem prestígio eu. <risos> é, tudo bem.
1: É <risos> muito bom.
0: Só que sempre fica um gosto residual de fermento. Já fiz com S05 a 17 graus e duas vezes com Nottingham, uma vez a 17 e outra a 14. E mesmo assim ficou um leve aroma. Tenho um medo de fazer uma lager e ficar mais ruim, pois sempre escuto sobre braçagens de lagers. Ouço falar que tem que ter um certo conhecimento maior sobre off flavors. Forte abraço a vocês e vida longa, abraçagem forte. Cara...
1: Tu é o cara da Cream Sem Prestígio, eu vou deixar
0: tu responder essa. Cara, eu fico, per eu fico me perguntando... <risos> eu... Velerson, eu preciso de um <risos> pouco mais de informação sobre o teu processo. Porque esse aroma residu residual de fermento pode ser algumas coisas. Pode ser que tu esteja tomando a cerveja muito jovem. Pode ser que tu esteja levando leveduras no processo de envasar, de engarrafar a tua cerveja. Tu pode estar tá levando a lama da levedura, né? E pode ser que esse aroma que tu esteja sentindo não seja exatamente de fermento. Pode ser outra coisa. Pode ser malte, pode ser dulçor de malte, pode ser outras coisas que porventura tu esteja confundindo ou que tu levou a acreditar que possa ser fermento. Uh, quando a gente fala de fermento, né, aroma de fermento na cerveja, a gente está falando de um aroma, para quem faz pão, né, aquele aroma de processo de fermentação mesmo. Que é um aroma... um Pão fermentando é o, é o termo correto. Ele tem um aroma levemente alcoólico, ele vai ter um aroma lembrando massa crua, essa mistura, assim. Então, tipo, por isso que eu me pergunto se não pode ser um caráter do malte, porque Creme Ale leva milho, né? Então ela pode ter um dulçor residual, no caso, geralmente aqui no Brasil, o pessoal faz com milho, e ela pode ter um dulçor residual que tu crê que seja de fermento e, na verdade, é do malte. Então, se tu puder, eventualmente, aí responder pra gente com mais informações e a gente pode te ajudar mais mas tenho fortes desconfianças que isso aí é malte não é fermento cara, mas é...
1: vamos lá se for fermento né, o que, que eu sugeriria uh, se... tenta repetir a tua a tua a tua com S05 a 17 final da fermentação, tenta estender o teu processo, uh, tanto de fermentação quanto de maturação ah, fermentou ali em 2, 3 dias a 17, sobe para 22. Deixa uns 2 dias a 22, garante que a fermentação terminou. Leva essa cerveja para zero, deixa uma semana, duas semanas a zero, garante que toda a levedura vai decantar. Se tu quiser ela bem cristalina, pode usar gelatina ou um outro clarificante, tu vai garantir que a tua cerveja esteja limpa e límpida. E aí tu faz, leva ela para o invase. eu não sei se tu faz Uh, Prime ou, ou carbonatação forçada mas já com a cerveja bem límpida leva para o barril ou leva para garrafa né e, e a tendência é que se tu esteja uh, uh, com gosto residual de fermento é porque a cerveja tá jovem e tu tá levando levedura ou parte da cerveja um, aspas mal fermentada adiante né então Estende um pouquinho o teu processo de fermentação, estende um pouquinho o teu descanso de acetil, estende a maturação dela, que tu, a tendência é que ela fique mais limpa e isso, caso seja realmente sabor de fermento, deve sumir. E, e para as lagers é, é a mesma coisa, cara. Tu tem que uh, né, seguir o processo e, e vai demorar mais tempo. Né? Um, um, é bem comum quando a gente tem... Uh, o processo acelerado, esse caráter de levedura uh, mais presente, né, aquela coisa que o Henrique fala, aquela Pilsen de três dias ela vai ter muito caráter de levedura né? então se, uh, não tem mistério fazer lager não tem que ter mais conhecimento sobre o flavors, acho que conhecimento sobre o flavors é algo que a gente tem que buscar sempre mas é isso, segue o, o processo, né, não tenta acelerar, que a chance de dar certo aumenta bastante
0: e acompanhe uhum. a série Será que Deu ruim? Que a gente tá falando sobre todos os off-flavors, ou pelo menos grande parte deles aí, que vai te ajudar também. Diego Botomé. Como funciona essas adições malucas da Omnipolo Suricato? Como, por exemplo, colocar cookie, brownie, doce de leite na cerveja. Cara, isso não é nem de perto doido comparado com o que esses malucos fazem. É possível isso com o um set caseiro sem dar cagada?
1: Cara, eu, deixo é isso, eu deixo isso
0: pro mestre do, 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 das cervejas que não são cervejas.
1: Obrigado, Henrique. Cara, eu, eu, eu não sei se eu fico muito feliz por ver o manipulo barra suricato
0: ou meio desconcertado, tá ligado? Eu fico muito triste pro cara tá <risos> querendo fazer isso em casa. Ah, deixa, deixa, mano. É divertido.
1: Mas vamos lá. Cara. Uh... Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma ceva que, cara, teve na forma aí várias vezes e vai sair ainda agora com a fábrica, vai sair. Eu já adicionei alfajor, mano, na fervura. Ah, azar! Tipo, 40 alfajores pra 20 litros ceva. E, mano, é, cada ceva que tu vai fazer uma loucuragem assim é um desafio. É um... Tu não sabe se vai dar certo. É possível fazer? É possível. Mas tem aquela combinação que não vai dar certo. Tipo, o meu primeiro contato com, com, com ácido butírico, que é o famoso gosto de vômito de nenê, foi lá em 2012, 2010, algo assim, um maluco fermentou uma ceva com leite condensado e fez o priming com chocolate branco. Tá muito errado, velho. Cara, eu não sei porquê, tá ligado? Eu não sei. Tipo, meu, não sei. Não queira saber. Mas o cara abriu aquela garrafa, meu, e tinha umas golesma meu. Tinha, sei lá, meu, ectoplasma dentro da garrafa. Meu, era um negócio golesmético, feio. E, tipo, servia, sabe, saia aquelas golesmas no copo, assim. E, meu, o cara abriu a garrafa e empesteou o ambiente todo. De vômito é. de nenê. Parecia que tinha, sei lá, meu, 19 bebês vomitando simultaneamente. <risos> Ele vazou um bebê. <risos> Mano, sério. Surreal. Então, assim, esteja preparado para né, dar crepe. Mas uh, uma, uma boa maneira, uh, ao invés de utilizar o ingrediente em si, é utilizar o... o
0: Bom senso o, e não fazer na... esse tipo de cerveja. <risos>
1: Não, mas é tipo, é, é usar o ingrediente do ingrediente. Tipo, ah, quero uh, uma cerveja com gosto de cookie. Tá, tu vai pegar o cookie e jogar dentro da cerveja? Pode. Pode dar certo. Mas tem mais chance de dar certo se tu pegar, sei lá, o cookie é biscoito, é chocolate, e é, ah, tá, beleza, joga cacau, joga, sabe, joga um pouco de baunilha. É tu fazer o cookie ou o brownie, ou o que quer que seja, com os ingredientes dele na serva, tá ligado? Tu pode uh, uh, aumentar a intensidade desses sabores usando os ingredientes originais. E aí depois tu joga um ou dois cookies ali na fervura só pra dizer que tem, tá ligado? É uma alternativa que uma reduz boa. o
0: risco. Uh, eu ia dizer que dependendo dos ingredientes exóticos, por assim dizer, que tu for usar na tua cerveja, tu pode ter uns complicantes aí, principalmente gordura, né? Óleo... Uh... Teve, eu não lembro quem, acho que foi o Mikeller que botou coxinha de frango frita numa cerveja. Não lembro quem que fez isso, é absurdo. Bambúrguer, e... acho que foi o Iep. Pode ser tecido, eu não sei qual dos Mikellers que foram. Enfim, cuide. e Sei lá, cara, tem só no BJCP tem mais de 120 estilos, cara. Será que precisa Mano, fazer isso?
1: Precisa, precisa. Deixa a galera fazer
0: as loucuragens, deixa a galera testar, meu. Tá, é um pouco de salada e um pouco de droga, meu. Tipo, eu sou a salada <risos> e tu é a droga, tá ligado? Mas <risos> tudo é, bem. Salada é sem prestígio, velho. Não dá nem barato. É, mas vai vida longa, cara. só digo <risos> isso. <risos> Beleza, é... pessoal. Passando então as dúvidas dos ouvintes. Do Instagram agora. Do Insta. Pipoqueira que tô Vale a pena ou é desnecessária? Na verdade, o, o ouvinte mandou o nome de uma outra pipoqueira, mas eu generalizei. aí.
1: Cara, falando em pipoqueira, uh, eu sou o cara do, do tribloco ali, das três panelinhas. Eu, eu... Como é que eu vou dizer isso, meu? Eu, sabe quando tu, tu fez um negócio a vida inteira e aí tu vê uma solução melhor e tu teima em, em dar o braço a torcer.
0: Meu, tu tá ligado que tu é super incoerente, né? Porque, tipo, tu fica falando de fazer cerveja com frango assado, velho, e tipo e usa tribloco, meu. Tu é um incoerente, velho. Tu é um in inco incoerente.
1: É que tu, como é que tu disse? Um pouco de salada e um pouco de droga? É, isso aí. Mano, drogas, velho. <risos> Não, mas, cara, uh, eu... A pipoqueira no setup caseiro aí é... É, é lindo. Não tem... Não tem porquê, além do saudosismo e, e querer lutar contra. Tipo, tu consegue fazer muito boas cervejas. E é uma coisa que eu sempre digo, assim... A qualidade da ceva, ela tá vinculada ao processo meio que de trás para frente. O processo mais crítico é o processo de invase Depois do processo de invase é o processo de fermentação. Só depois que a gente vai chegar na, na fervura e na mosturação. Então, se tu tem algum dinheiro sobrando, é difícil, ainda mais em tempos de crise, mas se tu quer investir no teu processo, investe na invase, depois na fermentação e, e vai vindo de trás para frente, saca? Tu consegue fazer uma serva linda, maravilhosa, perfeita, foda com um mosto ruim, com um mosto zoado, com um mosto, qualquer mosto. Tu consegue ganhar medalhas com um mosto feito com DME, tá ligado? Agora tu pode ter o melhor mosto, se tu não fermentou direito, ou se por acaso oxidou no invase, ou não tá carbonatado direito, ou qualquer outra coisa, ou contaminou no invase, mano, já era. Saca? Então a parte da produção de mosto é o que menos importa. E aí o pessoal fica brigando por um, um percentual. Ah, a minha eficiência foi de 82,7%. Cara, isso dá tipo 3 gramas a mais de, de malte, tá ligado? aquele grãozinho que caiu na hora que tu tava botando no moinho, caiu pra fora ali essa diferença percentual. Então, meu, compra 200 gramas de malte a mais ali, joga dentro, bota uma colherada de açúcar, mano, que já compensa essa diferença de eficiência. Sabe? Então, os, uh, 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 acaba não fazendo muito sentido. Eu vou ter um equipamento tribloco ali, três panelinhas na cervejaria de 10 litros, porque eu quero, porque meu equipamento da fábrica é tribloco, eu quero ter um equipamento teste o mais próximo. Né, do do, do do da grande escala, mas é um, é um outro cenário. Mano, eu tô tentando fazer lotes em equipamentos diferentes e que eles sejam os mais parecidos possíveis, né? Agora, quem tá em casa não tem isso, tu não tá fazendo 20 litros para depois fazer mil, saca? Então, mano, pipoqueira neles, velho, vale a pena muito. E quem tem a pipoqueira mais hypada, mais barata, mais fodalhástica do país. É o Daniel da Cerveja da Casa, que tá sempre desenvolvendo novos equipamentos. E eu já dou um spoiler aqui, o Daniel tá fazendo as panelas agora. Então assim, cara, imagina só, tu tá comprando de uma homebrew shop, que o cara é visionário, meu. O cara tá comprou os equipamentos para fabricar as panelas, para fazer as pipoqueiras, que é a beer maker... Cara, é esse tipo de pensamento de vou baratear o meu produto, vou fazer o meu produto do jeito que eu quero para que ele fique da melhor maneira possível para o meu cliente, para o meu consumidor, é o, cara, é o tipo de fornecedor que eu quero ter para sempre. Aí, além disso, né, a Cerveja da Casa fabrica vários equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fiquem ligados, eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida e vem coisa nova por aí. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é de Porto Alegre, entra no site ou região metropolitana, entra no site cervejadacasa.com. Só lembrando que agora em outubro de 2020 a gente ainda tá em pandemia. Então dá uma ligada para lá ou entra no site para ver como é que estão os horários de atendimento. E meu Comprem as suas pipoqueiras.
0: Eu queria um comentar só sobre a pipoqueira e também reforçar que, tipo, ela, se vale a pena, vale a pena. Ela é desnecessária. Ela é tão necessária quanto desnecessária. É um investimento que tu vai fazer. Mas principalmente para quem tem pouco espaço, para quem tem um espaço reduzido em casa, o pessoal morando em apartamento, ela, ela se paga, assim, pela incomodação que ela evita, né? Tipo, eu não tenho uma pipoqueira, eu tenho o meu equipamento, mas eu tenho um espaço relativamente ok pra fazer um Bruna Bag com esse meu equipamento. E eu também tenho aquele fato, eu sou desenvolvedor, <coughs> e desenvolvedor tem mania de fazer tudo por conta própria. Então, tipo, né? Uh, mas eu gostaria muito de ter uma pipoqueira Enfim, em casa. é hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. Esse <risos> programa pode se chamar Perguntas e Respostas volume 5. Enfim, é hipocrisia. <risos> uh, mas... Uh... Eu, 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 eu sou um pouco pelo lado do quitó eu, eu, eu gostaria de investir em outras coisas Antes de que isso se tornasse necessário Mas eu não vejo Por que alguém não comprar, saca? Uh, é uma facilidade enorme Não precisa de gás Liga na, na, na tomada velho. Não precisa que nem eu Parar no meio de uma abraçagem Para chamar o gás porque acabou o gás Enfim, tem um monte de coisa que facilita a vida e ela tem uma, uma parada muito interessante, que principalmente para quem usa gás, que ela tem uma repetibilidade muito grande. Porque ela é, ela é eletrônica, né? Então, tipo, tu consegue garantir que sempre a fervura vai ser naquela temperatura, que sempre a mostura vai estar tá dentro daquele range, tudo isso. Então isso é muito interessante também para quem quer ter uma repetibilidade maior. Mas vamos adiante, que o programa é longo. Os sais que usamos para corrigir a água da abraçagem podem afetar negativamente a carbonatação com priming? Cara. Uh, não sei, acho que não.
1: Talvez uma tu botar pergunta. magnésio demais vai afetar outra coisa, tá ligado? É, aí não Mas, é mais. É, acho que a carbonatação com priming, eu não, eu não vejo uma adição de sal. Grande o suficiente para impactar a fermentação, tá ligado? A não ser que, sei lá, caiu meio pote de sal para dentro. Mas eu não, não vejo como.
0: É que, na verdade, é, realmente o que pode acontecer é que tu cria um ambiente tão nocivo para a levedura, que a levedura não vai querer fermentar. Muito ácido, muito salgado, né? com muito sódio, por exemplo. Uh, magnésio excesso então por isso que a gente tem ali aqueles parâmetros máximos e mínimos né de sais minerais para que tu tenha uma fermentação saudável acho que o que mais afetaria aí seria realmente o processo de fermenta refermentação na garrafa né do que propriamente Mas, cara, a carbonatação
1: é, seria meia sei lá meia garrafa de sal meia garrafa de seva, tá ligado é, um, é uma quantidade
0: muito grande muito além do normal é ou uma cerveja muito ácida por exemplo um nível bizarro de acidez na tua cerveja Que vai fazer, tipo, abaixo de, de 3, 3. A, a, a levedura não fermenta mais É, mas então, tipo... conseguir
1: chegar num pH Abaixo de 3 com correção de sal É, mano, sei lá
0: Não, e tipo, boa que é, Parabéns, sal. você fez vinagre, tá ligado? É, enfim, acho que Não vejo como Boa Eu pergunto porque é coco Melhor forma de extrair sabor e aroma de coco na cerveja usando a própria fruta?
1: Cara! Uh, rala o coco, a parte branca do coco, seca no forno, uh, se possível com, com um papel, aqueles papel manteiga, papel... É papel manteiga? Papel manteiga. Papel, manteiga. papel vegetal. Papel vegetal, isso aí e uh, deixa ele dar uma tostadinha assim e aí joga isso na cerveja é a maneira de retirar mais gordura e extrair mais sabor saborra como diria o, o francês aquele do programa de tv
0: nossa ok
1: temperatura alta de refermentação na garrafa altera o sabor final da cerveja
0: sim é, para responder direto assim, mas vamos lá. Temperatura alta de refermentação na garrafa vai, vai mudar o sabor da tua cerveja, basicamente porque quanto mais alta a temperatura que a tua cerveja está exposta, tu tá aumentando a, a taxa de oxidação, né? Tá oxidando mais rápido a tua cerveja. Então, sim, tu vai ter uh, uma refermentação mais rápida, tu pode gerar um uma esterificação ainda nesse processo de refermentação com uma temperatura mais alta e além disso tu tá oxidando a tua cerveja mais rápido se tua cerveja for muito leve uma, uma cerveja com pouco caráter né, extraído de lúpulo pouco caráter extraído de, de levedura e pouco caráter de malte certamente tu vai ter um sabor diferente na cerveja finalizada sempre procure fazer refermentação na garrafa a uma temperatura amena temperatura aí de 18, 20 graus em ambiente escuro e com calma não acelerar esse processo. Comprei uma panela com resistência elétrica interna. Utilizo Burna Bag e a eficiência está em 55%. Faço a recirculação constante com uma bombinha porque se deixar parado o termopar lê uma temperatura 2 graus acima da temperatura real, porque ele está muito próximo da resistência. Como posso fazer para aumentar a eficiência do meu equipamento? Hum, 55 é realmente baixo, né? <risos> Eu tenho umas ideias, cara. Tá, Pr primeiro que eu realmente sou contra esse negócio de aumentar a eficiência, mas 55 realmente pode ser que tenha alguma coisa estranha aí. Primeiro, garantir que teus cálculos estão todos corretos. Isso é bem importante. Fazer uma abraçagem de calibração do teu equipamento é muito importante. Uh, eu verificaria a tua moagem, se tua moagem não tá muito grossa. Eu verificaria também se tua mostra não está muito curta. Uh, para brewing a bag, geralmente é recomendado aí 75 minutos, justamente porque tu tem, principalmente o pessoal que faz brew bag com full volume, que é todo o volume da água, tu tem as enzimas muito uh, dispersas no líquido. Então faz sentido tu fazer uma amostura mais longa para que as enzimas tenham um contato maior aí com o amido e converter em açúcar. Uh, recirculação constante não é um problema, é uma coisa boa, na verdade. E um outro ponto também é que geralmente a galera deixa o malte dentro da panela e, como tem a recirculação constante, não mexe mais na cama de grãos. Uma coisa que o pessoal do Brulosophy uh, começou a notar no seu processo e que eu comecei a fazer em casa e notei também é que mexeu o. o, o... O malte, né, aquele, aquela cama de grãos de 10 em 10 minutos aumenta em 5% pelo menos a eficiência do equipamento porque novamente tu tá mexendo nos maltes, vai deixar a enzima com mais contato com o amido e tudo isso então eu acho que seriam esses pontos assim para para verificar qual o conjunto de processos e técnicas para uma cerveja mais seca ou com mais dulçor residual? então, são... Vamos lá, o conjunto de processos e técnicas
1: é o mesmo, só que aplicado de formas opostas para uma cerveja mais seca ou com mais soro residual. A gente pode, desde ter uma OG mais alta uh, para ter uma FG mais alta, ou o contrário, pode usar uma levedura com mais capacidade de atenuação ou menos, Pode ter uma mostura numa temperatura mais alta para uh, ter mais dextrinas ou menos. Esqueci alguma coisa, Henrique? É, é, é isso tipo. mesmo. Uh, levedura, mostura e quantidade absoluta de açúcares, né? E acho que é isso.
0: Quantos Quanto mais diretamente ao ponto é isso.
1: Mais, mais atenuativa a cepa mais açúcares simples e OG mais baixa, a gente vai ter uma cerveja mais seca, uma levedura menos atenuativa, uma temperatura de mostura geral, de uma maneira bem geral, né? mais alta. E uma OG mais alta, a gente vai ter uma cerveja com mais dulçor residual. Fo... Quais são as formas de se aumentar a FG de uma cerveja já pronta? Exemplo, ris que secou demais. Ah, Vai lá, Henrique.
0: Cara, uh, lactose. Lactose e maltodextrina. São os dois, os dois ingredientes principais aí que tu pode usar para aumentar a FG da tua cerveja pronta. Por mais que me doa falar em lactose. Doa, doa em lugares diferentes, diga-se de passagem. Qual a diferença de usar dextrose ou açúcar? Então... Uh... Dextrose é
1: uma molécula só de, de glicose. O açúcar, normalmente, o açúcar né, de cana, esse que a gente usa uh, no dia a dia, ele é sacarose, que são duas. Teoricamente, a levedura vai ter um gasto energético menor ao metabolizar dextrose por ter uma quebra uh, menor ali. Mas, na prática... cara. Whatever. É. Oxidação, pré-fermentação ou de mosto quente. É mito ou verdade? Essa eu quero ver o Henrique Sapatian.
0: Na verdade, hoje em dia eu não consideraria mais isso mito, sabe? Uh, existe realmente um processo de oxidação uh, de mosto quente. Isso é conhecido, isso é uh, reconhecido né, no meio cervejeiro. Uh, isso vai impactar em algumas coisas na tua cerveja. Isso vai impactar em cor, isso vai impactar em estabilidade coloidal da cerveja, vai impactar também no tempo que ela vai uh, demorar para ter alterações de sabores e de aroma. A questão é o quão importante é isso para o ambiente caseiro, né? Tipo, a gente fala para um ambiente caseiro aqui. E... O que, que eu levo em consideração? Cara, eu sei que é ruim. Por que, que eu vou ficar expondo? Por que que eu, eu, te, eu uso algumas práticas para tentar diminuir o máximo possível a oxidação a quente. Né? Eu tento ao máximo possível não ficar fazendo uh, espuma durante o processo de fervura ou processo de recirculação do mosto. Eu tento ao máximo possível uh, diminuir esse contato, né? Não faço splash, não faço nada disso. Uh, mas o fato é que pro cervejeiro caseiro, a não ser que tu esteja sendo um maluco nesse, nessa exposição do teu mosto à oxidação, tipo aquelas pessoas indianas fazendo chá e chacoalhando de um lado para o outro, e voando e fazendo arcos e tal, uh, não vai afetar tão... Uh, tanto a nossa cerveja não é mito, é uma coisa que acontece mas que não nos impacta tanto eu não iria até o ponto gigante de fazer uma cerveja com que nem os alemães fazem de low oxygen uh, dissolved beer, que é cervejas com baixíssimos níveis de oxigênio dissolvido, mas no caso dessas cervejas, a gente não tá falando só do mosto a quente, né? De não ter exposição do mosto quente, mas também da parte fria, da parte de fermentação sem exposição ao oxigênio. Mas, sim, é verdade. Isso acontece. Quer complementar alguma coisa que então? tal? Não, não. Uh, em qual momento devo adicionar os maltes escuros no método Brew in a Bag? Uh, cara, não só no método Brew in a Bag, o
1: ideal é que tu. Adicione os maltes escuros juntamente com todos os outros maltes, desde que tu tenha feito uma correção de água que preveja essa adição de maltes escuros. Eles vão reduzir o pH do mosto, então tu tem que fazer uma correção de água que vá, de certa forma, adicionar carbonatos para que o pH de fervura fique o pH de mostura fique ali em torno dos 5,3. Boa! Fonte de referência de perfil de água para cada estilo de cerveja.
0: How to Brew, do Deus Palmer, e Water, do Palmer e do Kaminsky, são boas referências para estilos. para perfis de água de acordo com o estilo de cerveja. Mas isso não é tão importante, eu acho. Cara, só para vocês terem uma
1: ideia, uh, deve fazer uns dois anos ou três que eu. Ignoro completamente uh, perfis de água pensando em perfil de água histórico, né? Ah, água de Pilsen, água disso, água daquilo. Eu faço, eu monto os meus perfis de água baseado no resultado que eu quero para a cerveja. É, acho que faz, acaba fazendo mais sentido do que tu usar um perfil de água de Pilsen, água de Dortmund, água de Burton ou, sei lá, água de Porto Alegre. Cada sal tem a sua contribuição e o perfil de água. Tu pode montar um perfil de água melhor, digamos assim, do que o original do
0: estilo. Por mais que isso possa parecer estranho. Até porque as cervejarias tinham essa água entrando na cervejaria. Não quer dizer que elas não usavam algum método pra alterar ela, né? Isso é bem Exatamente. importante também. Vamos lá. Vocês consideram o Whirlpool importante ouvindo no Brulosophy que eles não fazem? Cara, uh, eu faço...
1: Uh, por vários motivos eu acho que ah, só o Whirlpool isoladamente ah. pode levar né? tu pode levar mais trube para dentro do fermentador tu pode ter uma eficiência menor pode várias coisas, tudo pode eu faço o Whirlpool por, por uma questão, por um misto de prática porque eu faço muitas adições de lúpulo no Whirlpool né? no, no pós fervura mas também porque eu tento uh, comercialmente extrair o máximo de líquido da panela, né? Eu tento buscar uma eficiência maior. E quanto menos trube eu levar para o fermentador, menor vai ser a minha purga no fermentador e menor vai ser a minha perda de cerveja no fermentador. Então é mais uma questão econômica do que qualquer outra coisa.
0: Eu não faço. E não acho importante e a única coisa que eu faço é recircular constantemente durante o resfriamento, que em teoria já forma um whirlpool natural, mas como eu uso uh, hop spider para lúpulo e tudo isso, uh, e eu não tento extrair até a última gota, eu faço, tenho alguns cuidados, eu sei mais ou menos os, os parâmetros, mais ou menos não eu sei bem os parâmetros do meu equipamento, para mim é dispensável, não, não faz diferença ainda mais que a minha panela não tem um fundo muito grande então ela não forma um cone bom o suficiente pra eu me importar com isso. Ainda mais quem usa pipoqueira tipo, é pior ainda.
1: Boa. Posso acidificar o um mosto somente
0: com ácido lático ao invés de usar lactobacilos? Pode. Mas tu vai ter um perfil totalmente diferente do que tu teria fermentando com lactobacillus, né? Quando tu fermenta com... Quando, quando tu acidifica, né? Com ácido lático, tu vai ter o que chama de um de um, de um perfil mais uh, unidimensional e não tão uh, prazeroso, por assim dizer, quanto tu conseguiria extrair dos lactobacilos. Mas eu gostaria de saber a opinião do que tu tá sobre isso.
1: Eu concordo plenamente.
0: Simples assim. Simples assim. É, realmente, tu pode fazer isso, tu pode uh, acidificar. A gente tá falando de acidificação de Sours aqui, né? imagino uh, Sim, tu pode fazer essa acidificação, mas o perfil não vai ser o mesmo, não é a mesma coisa. Uh, Recomenda-se fazer com lactobacilos. Uh, como de fato medir o teor alcoólico? Já li várias
1: formas. Cara, medir o teor alcoólico é manda a para pro laboratório, velho
0: isso aí não tem outra explicação
1: né não ser que tu queira fazer algo muito sei lá tem uns equipamentos muito piroclásticos em casa velho. <risos> mas é isso velho. dá para estimar o teor alcoólico é que é aí, isso aí é a diferença da fg g- fg vezes 0131 ah, na mais uma medo de número mas realmente Mas é
0: medir a gente precisa aí de um laboratório envolvido. Chiller de imersão de cobre, quais os riscos? Uh, acho que o maior risco que vai ter no chiller de imersão de cobre é da oxidação do cobre, né? Ele é um ele é um metal que ele é mais ele é menos resistente à oxidação e ele cria uma pátina em volta. Acho que esse é o nome correto, pátina. E dependendo do tipo de oxidação, tu pode chegar ao nível de furar o chiller, tu pode ter... Eventualmente adicionar sabor na tua cerveja, então tu precisa ter um cuidado maior com um chiller de cobre do que tu teria, por exemplo, com um de inox. Né? Lógico que tu precisa cuidar do de inox, mas a limpeza é mais fácil, por exemplo. Faz sentido?
1: Sim, faz sentido.
0: Por que é difícil sair belgas feitas aqui no Brasil, como as da Bélgica? Treta. Cara, vamos
1: lá. Vamos lá, vamos lá. Uh... Primeiro de tudo é que estilos belgas eles não performam tão bem comercialmente aqui no Brasil. E isso gera um número menor de cervejarias fazendo. Gera, né? Estilos que poucas pessoas fazem é mais difícil de ter muitos exemplares bem feitos. É tipo uma questão de, sei lá, quantidade de números. Uh, mas tem ainda... Uh, os exemplares que chegam no Brasil, por muito tempo eles chegaram oxidados, chegaram com muitos problemas. E é aquela coisa do padrão uh, ser desvirtuado. É, é, o Jamil conta a historinha lá que o que o homebrewer estava fazendo cerveja inglesa e não tinha o sabor de cerveja inglesa, que na verdade era sabor de oxidação. Né? Por muitos anos as cervejas belgas chegaram no Brasil zoadas e o padrão no imaginário coletivo de cerveja belga é, foi desvirtuado. E junta isso com o fato de, de ter menos cervejarias fazendo e tal, é, acaba que não tem tantas cervejas belgas boas. Mas tem alguns bons exemplares, inclusive medalhas de ouro no WBC uh, aqui
0: no Brasil. Procura que tem. Substitutos nacionais para o PBW e o Star Sun?
1: Cara, uh, eu sei que o Star -San, uh, ele não é autorizado no Brasil. Então não tem um substituto direto. Sugiro álcool 70 Peracético, ácido peracético E e só Ia dizer iodoformas, não <risos> <risos> E o PBW Eu não me lembro exatamente Qual é a composição, mas é, Ele é um detergente alcalino, se eu não estou enganado né
0: é O substituto do PBW É o Vanish É, ou soda Soda cáustica é. eu, eu uso Vanish sem aroma Com bons resultados
1: ao fazer o starter, posso colocar o Erlen direto
0: na chama do fogão? Ah, cara, melhor não, né? Pode, uh, show... pode. Po meu, pode. tu pode fazer um monte de coisa, meu. Tu pode botar na boca do <risos> cachorro também, tá ligado? Mas tipo... Meu,
1: deixa o cachorro em paz, velho. Do gato, ok. Pode. Uh, teoricamente não dá nada, porque é boro silicato
0: e é feito pra isso. Mas eu já
1: estourei alguns.
0: Eu já vi bastante. Eu nunca estourei na chama. Eu já estourei em outro momento fazendo choque térmico, mas isso requer micro e tal. É melhor tu usar aquela manta. Tem uma manta que tu bota em cima da chama que ajuda a dissipar um pouco o calor. Manta de amianto. Manta de amianto. Isso também vai ajudar. Outro pode fazer como eu que deleguei um fogareiro elétrico para isso e ajuda bastante também que o processo é mais despacito, assim, mais devagarzinho e ajuda também a não estragar o fogão cheio de mosto. Será que a Baker volta? Bah, mano. Não tenho ideia. Não
1: eu tenho acho ideia. que
0: o brasileiro tem a memória curta,
1: basicamente isso. Eu, cara, eu acho que esse episódio da Baker é um grande, é uma grande mancha, é um grande momento ruim e triste para todos os envolvidos para as famílias das pessoas que morreram, para as pessoas que têm sequela, para as pessoas que eventualmente vão ser presas, para cara, para todo mundo. É, um, é uma grande, é um caminhão de merda, velho. Foi mal, falei. Não sei se volta, não sei o que
0: acontece. Eu ainda sou da opinião que brasileiro tem a memória curta e isso é ruim. É, definitivamente a
1: memória curta dos brasileiros é ruim. Quando o Henrique vai parar de
0: contar piadas ruins? <risos> Meu, uh, Michelangelo parou de desenhar, Picasso de parou de desenhar, Beethoven terminou, parou de compor. Meu, o cara compôs praticamente surdo. Não, não vou parar de fazer minhas piadas ruins porque essa é minha arte. Meu chapéu Ok. Qual o estilo mais sem prestígio do mundo? Meu, já falei, já cantei essa pedra, cara. White IPA é o, o troço mais sem prestígio do mundo, velho. Cara,
1: vou pensar, vou pensar, mas White IPA com certeza é um dos contenders aí.
0: Nossa, é muito disparado, cara. Tipo, muito, muito disparado, cara. Meu, Dourada Pampiana tá perto, hein? Meu, Dourada Pampiana, ela tem a relevância na região onde ela foi criada e é usada, e é tomada. O White IPA, cara, é um chuncho maldito feito no BJCP pra botar mais estilo dentro de Special IPA, velho. Tipo, tá errado, cara. Tá muito errado. Eu digo que Belgian IPA faz mais sentido do que White IPA, velho. Ah, o nome já gostei. é merda, tá ligado? O White Belgium, IPA já é IPA, um nome merda.
1: Belgian IPA é, é tipo... Tomei, tomei boas. A Stone Cali Belgique da Stone é brutal de boa. Mas White IPA, é, desculpa, Belgian IPA é tipo, fiz uma IPA, minha levedura mutou, deu fenólico maldito, em vez de jogar fora, vou chamar de Belgian IPA. É tipo, meu, tem um verdadeiro velho.
0: Treta! Treta! Ah, não foi uma nem duas já, velho. <risos> nem assim, mano. <risos> Porra, velho. Cara. Depois de não sei quantos minutos aqui respondendo perguntas, chegamos a mais um fim de Perguntas e Respostas, volume 5, enfim, a hipocrisia. Então, pessoal, uh, primeiramente, muito obrigado a todos que mandaram perguntas, esperamos ter pelo menos tirado um pouco das dúvidas, ou criado mais, Essa porque a gente precisa do volume 6, né? Então, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, estão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54 -3452 0968 ou do site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Douglas Susbach, Felipe Lécio e Luiz Gutierrez Quitolina. E nos apoie pelo Apoia-se do Braçagem Forte, apoia.se barra Forte. O link também está no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review em qualquer uma dessas plataformas, significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amiguinhos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que toma. E é isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Gesso, Caralho É gesso Sabe, pega aquele Aquela decoração da é casa é Dá giz? uma raspadinha Não,
1: acho que é giz, meu
0: Pois é, mas tipo, tá, beleza Pega aquele ah, giz é rosa coisa, e faz aí. uma <risos> Enfim É chalk eu, eu não vou me dar o trabalho de... Tra...